0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Bären und Luthien Eine Liebe bis zum Tod Bärens Erscheinung Bären wurde im Jahr 432 des Ersten Zeitalters geboren. Mit seinem Vater Barahir lebte er in Dorthonion und als die ersten Orks nach Dorthonion kamen, kämpfte er mit den anderen Menschen gegen die Invasoren, doch schließlich blieben nur noch zwölf Gefährten übrig. Barahir und sein Gefolge ließen sich in der Nähe des Sees Tarn-Elwi nieder und Morgoth konnte ihr Lager zuerst nicht finden. Nach einigen Jahren des Kampfes im Untergrund kamen jedoch noch eine größere Anzahl Orks nach so sodass sämtliche Stellungen der Menschen einfach überrannt wurden. Allein Bären überlebte dieses Abschlachten. Von nun an war er nur noch auf Rache aus, da auch sein Vater von einem Ork erschlagen wurde. Dieser Ork wurde sein erstes Opfer, und nicht nur Bärens Rachegelüste wurden damit gestillt, gleichzeitig kehrte auch der gestohlene Barahir's, der einst Finrod gehört hatte, zurück. Obwohl Bären wusste, dass mehr von Morgoths Truppen kommen würden, floh er nicht, was vielleicht auch daran lag, dass eine Flucht zwangsläufig am Tal Nandungorthep vorbeiführen würde, wo die schreckliche Riesenspinne Ungoliand hauste. Seine Befürchtungen wurden wahr und die Anzahl der Diener Morgoths in Dorthonion wuchs immer weiter. Ganze vier Jahre blieb Bären allein in Dorphonion und wurde zum Schrecken der Orks. Es hieß, ganze Bataillone wurden allein von ihm ausgelöscht und so begann selbst Morgoth diesen Menschen zu fürchten und ein Kopfgeld gleichsam dem Fingons auf ihn auszusetzen. Überall, in ganz Beleriand, sogar in Doriath, wurden Bärens Heldentaten bekannt. Obwohl Bären ein furchtbarer Gegner war, zeigte er sich niemals grausam oder gefühllos. Er aß nicht einmal Fleisch, denn er war ein Freund der Vögel und Tiere. Doch schließlich hielt eine Macht Einzug, der nicht einmal Bären gewachsen war. Saurons schwarze Magie verdarb das Land Stück für Stück und Bären war gezwungen zu fliehen. Als erster und einziger Mensch gelang es ihm, die Berge des Grauens, Eret Gorgoroth, mit seinen unsäglichen Schrecken zu durchqueren. Luthiens Erscheinung Luthien wurde als einziges Kind Elvis, des mächtigen Elbenkönigs von Doriath, und der nicht mindermächtigen Maya Melian geboren. Da ihre Mutter eine Heilige war, gingen Luthiens Fähigkeiten über die der meisten Elben hinaus. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, mit der sie selbst Morgoth in ihren Band zog. Sie wurde deshalb von Bären Tinuviel genannt, das elbische Wort für Nachtigall. Luthiens Schönheit überstrahlte jeden in ihrer Nähe, und sie wurde aus diesem Grund von vielen begehrt. Bären und Luthien reisen nach Neldoreth und Angband Nur kurz nach der Überquerung der Berge des Schreckens vollbrachte Bären wieder etwas, das als unmöglich galt. Er durchbrach den Gürtel Melians, der errichtet wurde, um Eindringlinge aus Doria fernzuhalten, der aber auch wie eine Mauer alle freundlich Gesinnten aussperrte. Für Bären bildete der Gürtel jedoch keine unüberwindbare Hürde, da sein Schicksal von weit größerer Macht war als der Gürtel Melians. Im Sommer des Jahres 465 des ersten Zeitalters erreichte er Neldoreth, einem Norden Doriaths gelegenen Wald. Gleich bei seiner Ankunft sah er, wie die Halbelbin Luthien im Mondschein auf einem Hügel tanzte. Von diesem Moment an liebte Bären Luthien unsterblich. Im Frühling nach Bärens Ankunft begannen auch sie, ihre Gefühle zu zeigen, wenn auch im Verborgenen, da ihr Vater Elbe, auch Thingol genannt, dies nicht gut hieß. Doch konnte die Liebe, die Bären und Luthien verband, nicht lange vor Thingol geheim gehalten werden und im Frühling 466 erhielt Thingol durch den Spielmann Daeron, der Luthien ebenfalls begehrte, darüber Kenntnis. Elbe bewunderte zwar Bärens Taten aufrichtig, doch war er nicht bereit, sein einziges Kind einem Sterblichen ohne Hab und Gut zu geben. Luthien galt als das schönste Wesen ihrer Zeit und selbst andere Elbenfürsten waren ihrem Vater nicht würdig genug. Ihre Schönheit rührte das Herz aller Wesen, sogar das des Tyrannen Morgoths, obwohl er jegliche Schönheit hasste. Dennoch war es nicht Zuneigung, sondern Gier, die Morgoths Verlangen nach Luthien ausmachte. Da Thingol seiner geliebten Tochter geschworen hatte, Bären kein Haar zu krümmen, musste er einen anderen Weg finden, um ihn loszuwerden. Bären sollte einen der Silmaril aus Morgoths Eisenkrone stehlen, und die Hand Luthiens würde ihm gehören. Thingol erwartete nicht, dass Bären sich entschließen könnte, auf eine derart gefährliche und vor allem aussichtslose Fahrt zu gehen. Doch Bären ging fort. Luthien, die ihm folgen wollte, wurde von ihrem Vater zu ihrem Schutz festgehalten, wenn auch nur wenige Tage. Denn Luthien gelang es, gemeinsam mit ihrem treuen Gefährten, dem Hund aus Valinor namens Uan, der Spur Bärens, zu folgen. Auf dem Weg nach Angband hatte Bären einen unverhofften Verbündeten gefunden. Als Finrod in Nargothrond den Ring Barahir sah, erfüllte dieser sein Versprechen, Hilfe zu leisten, wenn das Haus Beor sie benötigte, und somit schlossen er und zehn seiner Gefährten sich für den Marsch nach Norden zusammen. Doch nur bis zum Toll Sirion verlief die Reise ohne Gefahren. Dort wurden sie von Saurons Truppen, die Minas Tirith eingenommen hatten, überrascht, und auf diese Weise wurde die kleine Schar gefangen genommen und in die Kerker geworfen, wo Finrod einen gleichermaßen unwürdigen wie auch ehrenvollen Tod starb. Der Kerkermeister, ein überaus gefräßiger Wehrwolf, hatte ein Auge auf Bären geworfen, da ihn die Aussicht auf Menschenfleisch reizte. Finrod setzte sein Leben ein, um Bären zu retten, wofür dieser ihm auf ewig dankbar blieb. In dieser Stunde, in der Bären bereits glaubte, dass das Ende nahe wäre, trat unverhofft Hilfe ein. Luthien und Uan war es gelungen, Bärens Vorsprung aufzuholen, und nun bekämpften sie die Festung. Obwohl hunderte Wehrwölfe sie verteidigten und ausgezeichnete Kämpfer waren, fielen sie alle, durch die Kraft Uans bezwungen. Unter ihnen war auch der Stammvater der Wehrwölfe, Draugluin. Doch ein letzter Feind blieb noch, und dieser war tödlicher als alle Wehrwölfe zusammen, nämlich Sauron. Er nahm Wolfsgestalt an und griff nun seinerseits den Hund an. Uan wäre Sauron unterlegen, wäre nicht Luthiens Macht gewesen. Zusammen mit Uans Kraft bezwangen beide schließlich Sauron, der sich geschlagen geben musste. Bären und Luthien, die überglücklich waren, sich wiederzusehen, setzten gemeinsam mit Uan ihre Reise mit neuem Enthusiasmus fort. Bis Angband begegneten sie keinen weiteren größeren Übeln mehr. Orks, Trolle und andere Kreaturen spielten für sie keine Rolle. Als sie es nach Monaten der Reise geschafft hatten, die Festung Melkurs zu erreichen, erwartete sie schon am Tor ein Schatten – Karcharoth, der große Wolf – von Morgoth eigens gezüchtet, um Uan zu vernichten. Doch auch gegen ihn war Luthien nicht machtlos, denn obgleich Karcharov eine furchtbare Bestie war, benötigte auch diese Schlaf. Luthien gelang es, mit ihrem Gesang das Schlafbedürfnis in dem Wolf wachsen zu lassen. Bären hatte sich nie Gedanken darüber gemacht. Ein Silmaril zu erbeuten, bedeutete, Morgoth zu bezwingen. Dass dies für einen Menschen eine Unmöglichkeit war, wurde Bären erst klar, als sich die schwarze Gestalt ihnen in den Weg stellte. Die Silmarilli waren also zu ihnen gekommen, doch sie hatten einen erbarmungslosen Wächter. Hier zeigte Luthien nun, welche Macht sie wirklich besaß. Es war die eine Sache, Sauron und Karcharoth zu bezwingen, doch dass ihre Kräfte ausreichen würden, den stärksten der Wala zu bezwingen, hätte nie jemand gedacht. Und doch tat sie es indem sie all ihre Kräfte und Reize bündelte. Ihre Schönheit und ihre elbische Abstammung gaben ihr Kraft. Und diese Kraft, durch wundervolle Worte gebündelt, ließ es Morgoth ergehen wie Kacharoth. Er schlief ein. Dies gab Bären die Zeit, einen Silmaril aus der Eisenkrone zu schneiden. Nachdem sie nun ihr Ziel erreicht hatten, war es Zeit zur Flucht, da Morgoth schon bald wieder erwachen würde und er dann nicht mehr aufzuhalten wäre. So wie auch der Zauber auf Morgoth nicht lange währte, tat er es auch nicht mit Karcharoth. Als er nun angriff, blieb Luthien keine Zeit mehr, um den Wolf erneut in Schlaf zu versetzen. Durch einen seltsamen Zufall biss Karcharoth Bären die rechte Hand ab, die den Silmaril trug. In diesem Augenblick, in dem es kaum noch Hoffnung gab, kamen die Adler. Sie brachten Uan, Luthien und Bären zurück nach Doriath. Letzte Jahre. Und Wiedergeburt. Nun, sicher zurück im wohlbeschützten Doriath, fand Bären seinen endgültigen Frieden mit Thingol, der nach Bärens Taten eingesehen hatte, dass er seiner Tochter würdig war. Doch Bären nahm sein Versprechen sehr ernst, Thingol einen Silmaril zu bringen, und er machte sich gemeinsam mit Uan und einer Schar Elben auf, um Karcharoth zu finden, der in jener Zeit in Doriath wütete. Sie stellten den Wolf, und der Kampf begann. Die Wut, die durch die Hitze des verschlungenen Silmarils entstand, machte Karcharov nur noch gefährlicher. Er erschlug Bären und eine unzählige Menge an Elben. Auch Uan fiel seinem Hass zum Opfer. Dennoch war es dem Hund gelungen, Karcharov so zu verwunden, dass auch er an seinen Verletzungen starb. Der Silmaril konnte somit geborgen werden. Und in den letzten Sekunden seines Lebens erfüllte Bären seinen Eid und übergab Thingol den Silmaril, der später Teil des Nauglamirs, dem Halsband, der Zwerge wurde. Auch Luthien lebte nicht mehr lange, da ihr Herz auf immer gebrochen war. Selbst im Jenseits besaß sie noch große Macht, und ihr Gesang bewegte Mandos dazu, ihr und Bären ein weiteres gemeinsames Leben zu gewähren. In Glück und Zufriedenheit lebten sie auf dem Toll Galen, wo auch ihr Sohn Dior als erster Halbelb das Licht der Welt erblickte. Bären verließ den Toll nur ein einziges Mal, um Rache an den Zwergen zu üben, die Thingol erschlagen hatten. Da seine rechte Hand vom Wolf gefressen wurde, wurde er auch der Einhändige, im Elbischen Archamion genannt. Er selbst bezeichnete sich, nach seiner Rückkehr von Angband, als Kamlost, der Leerhändige. Tod von Luthien und Bären Es war an einem Herbstabend und schon spät, als jemand an die Tore von Menegroth pochte, und Einlass beim König verlangte. Ein Fürst der Grünelben war es, der aus Osirian herbeigeeilt war. Die Torwächter führten ihn zum König, der allein in seinem Gemach saß. Der Fürst übergab dem König schweigend ein Kästchen und ging wieder. In dem Kästchen lag das Halsband der Zwerge, Nauglamir, mit dem Silmaril. König Dior öffnete das Kästchen, und als er das Halsband sah, war es für ihn ein Zeichen, dass Luthien und Bären gestorben und nun erst hingegangen waren, wo das Schicksal die Menschen hinführt. Jenseits der Welt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Gleich ist Schlafenszeit. Doch bevor du in die Welt der Träume abtauchst, gönn dir eine kleine Portion Wissen. Mit Wissen Daily lernst du jeden Abend etwas dazu. Wissen Daily. Täglich neu in deiner Podcast-App.